0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, un podcast comme d'habitude réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Avant de commencer aujourd'hui, je voulais vous inviter à aller écouter un podcast qui est paru, qui a été mis en ligne il y a peu avec mon ami Greg qui est désormais mon élève depuis maintenant quelques semaines en musculation et on avait fait un, on a enregistré un podcast ensemble il y a quelques mois. Et il vient justement de le mettre en ligne. Son podcast s'appelle Parlote avec Grégotte. Et vous pouvez nous retrouver donc ensemble dans ce podcast. Donc comme vous verrez, c'est un podcast bonne humeur, parce qu'avec Greg, on se connaît depuis presque 10 ans. À un moment il avait failli écrire pour super physique. En fait, Greg fait la même chose que moi, mais dans le milieu des arts martiaux. Donc il a, la, il a lui aussi une salle de sport, mais donc pour donner des cours d'arts de, martiaux en, en tout genre. Donc je ne m'y connais pas trop, donc je ne vais pas trop m'avancer sur les différents styles qu'il enseigne. Et en même temps, il propose du contenu en ligne, donc aussi bien sur YouTube que des articles, que des vidéos. Et donc ça a donné lieu à de belles retrouvailles après tout ce temps. Et je pense à un podcast qui devrait vous plaire. Donc je vous mettrai un lien pour ceux qui n'arrivent pas à le trouver sur les réseaux, directement sous le podcast. Mais comme, comme celui que j'avais fait avec Marketing Mania, donc avec Stan, c'est un podcast qui peut vous intéresser parce qu'on y parle également d'entrepreneuriat. Et bien évidemment, ce coup-ci, bien plus de sport qu'avec Stan, qui lui, ne pratique pas trop le sport, on peut dire. Alors, aujourd'hui, on va parler ensemble de si vous êtes indispensable dans ce monde aujourd'hui. En effet, je viens de finir ce qui est sans doute, à mes yeux en tout cas, le meilleur livre de Seth Godin. Donc, si vous suivez, depuis un moment, je vous avais dit que j'avais acheté tous ces livres, absolument tous, pour justement me faire une idée sur tout ce qu'il racontait, comme il est décrit un peu comme le père du marketing. Et donc son dernier livre s'appelait Êtes-vous indispensable Donc en hommage, j'ai repris ce titre-là. Et c'est véritablement donc son meilleur livre. On y apprend énormément de choses. Et c'est ce sur quoi va porter un peu ce podcast avec ma touche personnelle, ma réflexion, comme d'habitude. En tout cas, je vous invite véritablement à lire ce livre. Si vous deviez en lire qu'un de cette Godin, ce serait vraiment celui-là. Les autres sont un peu plus léger, alors que celui-là, il y a vraiment matière à réfléchir, j'ai dû faire au moins 50 voire 60 captures d'écran, alors ça c'est un truc que je fais régulièrement, je sais pas si vous le faites, mais quand je lis un livre, je, dès qu'un passage me fait vraiment réfléchir, je le prends en photo, et euh, en fait, je le prends en prévision au cas où un jour je n'aurais plus d'idées pour justement me remettre des réflexions en tête, pour faire bah, des podcasts, des articles, etc. Et là, j'ai vraiment pris énormément de captures et c'était vraiment super intéressant. Euh, donc voilà de quoi on va parler. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je pense que beaucoup d'entre vous se souviennent. Quand on est à, à l'école, quand on est petit, on nous apprend à suivre les ordres. On est à l'école on nous dit, voilà ce que tu dois apprendre, voilà ce que tu dois dire au contrôle, et en fait, on nous apprend voilà, à rester dans les clous. Et on répète donc ce qu'on nous a appris, et on est récompensé. Donc on est récompensé par les profs, on a une bonne note, on est récompensé à la maison, parce que si on a des bonnes notes, nos parents sont contents, donc on va peut-être être récompensé par des cadeaux, par des meilleurs cadeaux, alors que si on a des mauvaises notes on peut se prendre une raclée, <rire> en tout cas, c'est possible. Et on est même récompensé par les institutions, parce que si on a des bonnes notes, et que euh, on, so, on sera mis en général dans des meilleures classes. Donc, on sera directement aidé pour être formé à être un meilleur soldat. Et euh, moi, je me souviens qu'à l'école, bah, j'étais plutôt doué, notamment tout ce qui était primaire, collège, etc. Parce que j'ai toujours eu une assez bonne mémoire. Et c'est pas que je travaillais euh, plus derrière et tout, euh, à réviser, euh, à lire, etc. Comme je vous disais, bon, je lisais pas trop de livres quand j'étais à, à l'école. Hein, c'est vraiment le, la partie que je détestais, euh, qu'on me force à lire des livres, en fait, que je trouvais vraiment inintéressant Quand je voyais 12 pages pour euh, décrire une fleur, euh, <rire> ça me rendait complètement fou. Je me disais, mais putain, comment ça se fait que ça s'est proposé à lire, quoi Et qu'on nous force à lire ça, quoi Je voyais pas du tout l'intérêt. Mais c'est vrai que ça peut enrichir le vocabulaire avec le recul, mais bon. Et euh, c'est vrai qu'on est récompensé. Et alors que, et je me souviens également... De... quand j'ai passé mon B2ES à euh, donc le B2ES à c'est ce qui m'a permis de devenir coach sportif en tout cas c'est ce qui donne le droit légalement de donner des conseils donc, en musculation et les disciplines associées contre rémunération malgré le fait qu'aujourd'hui beaucoup se permettent sans diplôme de donner des conseils contre rémunération si on était des enculés, peut-être que certains d'entre vous le sont et eh ben, il suffirait d'appeler la répression des fraudes les dénoncer et ça finirait très mal pour eux <rire> enfin bon Aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup qui fraudent. Enfin bon, donc quand j'étais au BEA cumulé, je me souviens, on nous apprenait. J'ai eu la chance, en fait, de tomber sur des bons profs, donc notamment euh, Jeff, donc qui a écrit pour Super Physique il euh, y a un peu moins d'un an, et puis Marc que vous connaissez sans doute si vous êtes un peu dans le milieu de la musculation. Donc deux professeurs qui étaient vraiment euh, très intéressants et avec qui on pouvait vraiment discuter. Et en fait, ils nous apprenaient ce qu'il fallait dire pour avoir le diplôme, mais en même temps, ils nous donnaient leur avis sur, avec leur expérience, tous les deux avaient. Plus de 10-15 ans pour Jeff et plus de 40 ans pour Marc d'expérience en tant qu'entraîneur dans le milieu de la musculation. Et donc il nous disait voilà ce qu'officiellement on attendait de nous et ce qu'il en était réellement d'après leur expérience. Et ainsi on arrivait à vraiment bien discuter, à avoir plus de connaissances que le B.A.B.A. Et malgré tout, bah, moi qui ai toujours aimé sortir des clous, tout remettre en question, etc. Quand j'ai passé mon diplôme la première fois, donc je venais tout juste d'avoir 18 ans, ben bah, j'ai pas réussi en fait à répéter ce qu'on avait appris, ça me démangeait en fait, mais véritablement ça me, ça me gênait, et donc euh, j'avais tout sur une question de merde qui était un truc du style euh, prise de masse et sèche des abdominaux, blablabla, un truc à dormir debout, un, un sujet qui n'existe même pas, euh, qui est un truc improbable, et donc j'avais expliqué... Euh, justement, la perte, la possible perte de graisse locale grâce à la bêta-oxydation, etc. Enfin bon, je ne fais pas un cours de pharmacologie, mais bon, j'avais expliqué ça au mec en face de moi et forcément, bah c'est pas ce qu'il attendait. Et donc, il m'a émis une sale note. Alors, heureusement qu'aux autres trucs, j'avais eu une bonne note et que ça m'avait, j'avais quand même validé le diplôme, mais il m'a émis un truc genre sur cette matière-là, euh, 4 quoi. 4 sur 20. <rire> alors, alors que lui, en fait, attendait véritablement qu'on lui répète exactement. Euh, ce qu'il ce qu voulait entendre. Donc il voulait entendre qu'il fallait faire du 10 fois 10, et puis qu'en même temps, donc je parle un peu de musculation, je suis désolé, mais donc 10 séries de 10 répétitions pendant une période, et puis après il fallait faire un programme de sèche avec une diète adaptée, euh, donc une prise de masse suivie d'une sèche voilà, pour les abdominaux. Et ce qui n'est pas, pas du tout euh, conseillé, et ce qui n'est pas à faire si jamais vous vous posiez la question. Et donc aujourd'hui, même aujourd'hui, si on sort des clous, il y a une phrase très célèbre, je ne sais plus de, de qui elle est, qui dit, pour se faire des ennemis, il suffit de dire la vérité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on sort des clous, si on n'est plus le gentil petit soldat qu'on nous a appris à être, ce gentil petit soldat qui doit répéter, qui doit vraiment euh, correspondre aux attentes qu'on a de lui, on ne va pas nous aimer. J'ai eu récemment bah, un exemple comme ça. Euh, J'ai eu une élève à moi qui a voulu s'entraîner dans une autre salle, et on lui a dit, non, tu ne peux pas venir parce que tu es super physique. Comme si, nous, car si vous me connaissez un petit peu, comme si nous on avait quelque chose contre quelqu'un, qu'on avait des griefs ou qu'on. Et donc là, dans cette salle-là, bah, c'est mal vu de euh, supporter, entre guillemets, super physique, comme si c'était mal. Parce que super physique, qu'est-ce que c'est justement Donc c'est mon site de musculation, superphysique.org, pour ceux qui connaissent. C'est justement dès le début, en fait, on a pris le parti de tout remettre en question. Et donc forcément, les conseils que l'on donne ne sont pas dans les clous, <rire> ne sont pas ceux qu'on va retrouver sur les autres sites. Ça va véritablement être différent et notamment si vous avez en plus mes derniers livres numériques comme le tome 1 et le tome 2 de la méthode superficie et bientôt le tome 3 là vous allez vous dire mais merde attendez tout ce que je vois ailleurs c'est pas du tout ça, je comprends plus etc heureusement que j'arrive à expliquer avec des arguments etc pour vous faire comprendre mais aujourd'hui voilà si vous sortez des clous il y a une bonne partie de la population qui ne va pas vous aimer parce que elle n'entend pas elle ne reçoit pas ce qu'elle veut entendre ce qui la rassure d'ailleurs à l'école si vous vous souvenez quand on avait de bonnes notes, on était qualifié d'intelligent. Voilà. Et même très vite, il y en a même, parce que ça a marqué, je pense, on disait Ah, t'as 18 sur 20, qu'est-ce que tu es intelligent, nanana, etc. Et celui qui avait 8 sur 20, Ah, qu'est-ce que tu es bête, un abruti. Et ça, c'est des choses qui marquent les gens et qui fait qu'après, on y croit. On en a parlé la semaine dernière, on est obligé de croire en des choses. Et si on nous répète sans arrêt, notre environnement nous répète sans arrêt, qu'on est mauvais, 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 bah, on finit par être mauvais, alors qu'on pourrait être très bon. Mais moi, j'aimerais déjà qu'on explique ensemble, qu'on en reparle ensemble, qu'est-ce que l'intelligence j'avais fait un podcast il y a très longtemps, mais notamment une très très grosse vidéo sur la formation super physique, sur l'intelligence émotionnelle, qui est un livre que je vous recommande également de lire. C'est vraiment un pavé de 900 pages, mais vraiment très très intéressant, c'est l'intégral. Et dedans, justement, il explique qu'il y a des dizaines d'intelligences différentes, et que, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la capacité d'apprendre et de répéter et de faire ce qu'on attend de nous, c'est pas de l'intelligence, <rire> c'est plutôt de la bêtise en tout cas, on pourrait, sans exagérer, dire que c'est une forme d'intelligence, mais ce n'est pas la seule, il y a des multiples intelligences. Aujourd'hui, on se rend compte, il y a de plus en plus d'articles qui disent que, par exemple, les sportifs ont une intelligence du geste, C'est gens sportifs, il y a plein, plein d'intelligences. Et ce que je trouve dommage, peut-être que vous aussi, c'est pourquoi je fais ce podcast aujourd'hui, c'est qu'à l'école, on ne nous apprend pas à exploiter nos points forts. En gros, si on n'aime pas, si on a toujours été comme moi, et chercher le petit truc à à pas être d'accord, <rire> à pas vouloir, à ne pas accepter les ordres. Voilà, moi j'ai un problème avec les ordres. J'aime bien faire à, à ma sauce, et j'espère que vous aussi, à, à force de m'écouter, eh ben, si on n'était pas fait pour ça, eh ben en fait, on ne nous aidait pas à exploiter nos points forts, c'est-à-dire nos, autres, nos nos autres intelligences à les exploiter, mais on, on nous forçait à aller dans une direction qui ne nous convient pas. C'est pourquoi on voit d'ailleurs beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui réussissent socialement qui ont arrêté l'école très tôt, dont moi, bah, si vous ne me connaissez pas trop, moi j'ai arrêté l'école en première S, donc euh, j'ai arrêté au bout de quelques mois, parce que ça ne me plaisait plus, etc. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que socialement, en tout cas, d'un point de vue réussite sociale, je n'ai pas réussi, parce que ça fait quand même plus de 11 ans <rire> que je suis là, et que j'ai encore pas mal de projets, dont je vais vous reparler en fin de podcast. D'ailleurs, restez bien jusqu'au bout, parce que j'aurai quelques trucs à vous annoncer, et qui peuvent vous intéresser. Donc, voilà le problème, et alors qu'à l'école, justement, on devrait nous pousser vers ce quoi on est doué, on se sent bien. C'est simple, à l'école, au lieu de nous apprendre à réfléchir, à nous remettre en question, euh, à collaborer avec les autres, euh, et même à respirer, aujourd'hui on voit de plus en plus de formations sur apprendre à respirer, euh, la cohérence cardiaque, etc. C'est dingue qu'à l'école, on ne nous apprend même pas ça, on ne nous apprend même pas à collaborer. Il suffit d'aller dans une salle de musculation ou n'importe où, pour voir que les gens ne se parlent même plus, ne s'aident même plus, sauf sous certaines conditions, on en reparlera peut-être dans, dans un prochain podcast, parce que j'ai pas mal d'idées là-dessus, mais on étouffe en fait, qui on est, on étouffe nos idées, en fait, on nous forme véritablement, et c'est marrant parce que quand on sort de l'école, on dit voilà, vous pouvez vous engager dans l'armée, mais en fait, on est déjà dans l'armée, <rire> on est déjà les soldats du système, donc soldat, c'est plutôt positif, hein, c'est moins péjoratif, mais en fait, on est le mouton du troupeau quoi tout simplement on, nous, on essaye de nous faire rentrer dans le moule et surtout de nous empêcher de ne pas être euh, indispensable parce que c'est ça la question en fait à se poser c'est que dans ce monde souvent donc dans le monde de l'entreprise si vous êtes salarié euh, vous êtes là et vous dites bah c'est bizarre j'ai pas de promotion j'ai pas d'augmentation nanana et si on y réfléchit un petit peu mais c'est parce qu'en fait on reproduit ce schéma qu'on nous a appris qu'on était enfants, adolescent, peut-être même un peu adulte, de faire seulement ce qu'on nous a demandé, sans en faire plus, sans faire différemment, sans apporter de plus-value, et on se retrouve en fait à être remplaçable. C'est le mot à retenir. On est remplaçable. Beaucoup d'entre nous sommes remplaçables dans la plupart des activités que nous faisons. On est dressé, vraiment, depuis qu'on est gamin, à être, voilà, à être remplaçable. On n'est pas indispensable. Et donc si on n'est pas indispensable, pourquoi on aurait une promotion Pourquoi euh, on aurait une augmentation Pourquoi on aurait un autre poste, etc. Alors qu'en fait, si on commence à hausser le ton alors qu'on fait un travail normal, comme tout le monde, bah on est viré, c'est tout. Salut, va-t'en, quelqu'un peut faire le truc à ta place, en fait. Donc il n'y a pas de raison qu'on te garde à continuer ce travail-là. parce que Donc reste dans les clous, tais-toi, et puis voilà. Donc c'est ça quand même qui est dommage. On, on se contente, en fait, quand on reçoit... beaucoup d'entre vous, moi j'ai vraiment du mal, et je pense que pas mal d'entre vous aussi ont du mal avec ça, sinon vous ne seriez pas avec moi à m'écouter <rire> parler, à suivre ces podcasts depuis un petit moment, quoi. Mais on a du mal, justement, à suivre les ordres, et quand on suit les ordres, bah on fait le strict minimum. Par exemple, moi je ne suis pas très manuel, et si on me dit, voilà, il faut que tu fasses de la peinture, ou je ne sais pas, un truc manuel, bah je vais faire le strict minimum. Je vais aller un peu à reculons, je ne vais pas avancer, etc. Surtout en France, aujourd'hui, quand on n'est pas payé pour... Euh, la plus-value qu'on apporte pour le travail qui est fait, mais on est payé pour un nombre d'heures. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà lu « La semaine des 4 heures » de Tim Ferriss, donc c'est un livre que vous, je vous recommande de lire, c'est un livre que j'avais lu quand j'avais 18-19 ans, je crois, et dedans, il explique que chaque jour, en fait, nous avons 3, 4, 5 heures d'attention, maximale, maximum, et que donc, au-delà de ça, bah, en fait, euh, on ne fait que passer le temps, on n'est pas assez bon. Et moi, j'ai remarqué, en tout cas, que c'est vrai que j'avais, en gros... 4 heures par jour où j'étais vraiment très très productif, où vraiment les idées affluaient, etc. Et qu'au-delà de ça, bah, j'étais mauvais. Et aujourd'hui, en France, quand on est salarié, on est payé sur un nombre d'heures et non pas sur la productivité. Donc ce qui se passe, c'est que ça se trouve vous pourriez faire le travail qu'on vous demande en 3-4 heures, rentrer chez vous être peinard, faire autre chose, faire d'autres activités, comme on en a parlé dans la précédente newsletter d'ailleurs. Mais, comme vous êtes payé sur un nombre d'heures et non pas sur la productivité, et eh ben en fait, vous êtes obligé de vous traîner, de glander, etc., et en fait, vous êtes en train de perdre votre temps. Véritablement. Et donc, euh, c'est quelque chose... J'en avais parlé dans un podcast que vous avez particulièrement apprécié sur la notion de temps. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut lutter. Je vois d'ailleurs de plus en plus d'entreprises, pour parler avec pas mal de chefs d'entreprises, qui essayent justement maintenant de mettre des quotas de productivité plutôt que des quotas d'horaire. Et tant que la productivité est là, bah, peu importe le temps que ça vous prend, en fait. Mais... Euh... Enfin bon. Donc tout ça, d'être le petit soldat, là, bah ça, ça marchait bien à l'école. Ça c'est sûr, mais on nous a pas dit, encore une fois, comme on en a parlé dans le podcast euh, qui s'appelait Comment mourir très vite, je crois. On nous a pas dit que le monde, en fait, était complètement différent, fonctionnait autrement. Si on est remplaçable, faut pas s'étonner, en fait, qu'il n'y ait pas d'évolution, qu'on ait toujours le même boulot. Faut pas s'étonner. Que pendant 10, 15, 20, 25 ans, 30 ans, on est le même travail sans aucune promotion Pourquoi on serait promu si on est remplacé et qu'on fait toujours le même travail, on fait le strict minimum, on fait rien de plus pour améliorer Alors vous me direz peut-être que dans l'entreprise où vous êtes, on vous laisse aucune liberté pour innover, etc. Pour avoir d'autres idées, pour mettre en place d'autres choses, pour faire plus. Et je dirais bah, peut-être, mais dans ce cas-là, posez-vous la question, est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que je dois rester dans cet endroit-là et laisser le temps passer si je ne m'épanouis pas dans ce que je fais, et si je n'ai aucune liberté de mouvement. Si je n'ai qu'à suivre les ordres. Alors, pour avoir lu pas mal d'autobiographies, vous savez, j'adore ça. C'est vraiment, surtout les grosses autobiographies de 400-500 pages. J'ai du mal avec celles qui font à peine 100 pages. C'est comme les petits podcasts, <rire> j'ai du mal. D'ailleurs, j'avais une petite question, si, ça vous, si je peux avoir votre avis, ça m'intéresse. Euh, en ce moment, bah, comme vous voyez, je fais un gros podcast par semaine, plus un deuxième sur le Superphysique Podcast avec Fabrice, qui sont assez longs. Et justement, je me posais la question de « Qu'est-ce que vous préférez ?» À savoir un gros podcast donc, qui dure 30, 40, 50 minutes, ou peut-être six podcasts de 10 minutes, donc avec le même thème chaque jour, mais vu sous un autre angle, avec différents arguments, etc. Personnellement, moi, c'est pour ça que je fais ça, c'est que je préfère les gros podcasts. J'ai du mal. Quand je vois un podcast qui dure que 10 minutes, c'est rare que je l'écoute, je clique même pas. dis non, 10 minutes, euh, c'est pas assez long. En général, il faut vraiment que ça fasse au moins 20, 25 minutes minimum, pour que je me dise, voilà, ça c'est un podcast où on va aller au fond des choses, où ça va être intéressant, où il y aura... Un... Mais, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce que vous préférez, parce que c'est sûr que faire 6 podcasts de 10 minutes, c'est pas beaucoup de travail, comparativement à un gros, où je suis obligé de préparer, de réfléchir, etc. Là, par exemple, le livre dont je vous ai parlé en début de ce podcast, je l'ai fini de lire il y a deux semaines, donc il m'a fallu deux semaines à mijoter, à réfléchir, etc. pour... Euh, si vous entendez un petit bruit derrière qui vient de siffler, c'est euh, la fin du lave-vaisselle. <rire> si jamais, je n'avais pas fait gaffe qu'il tournait. Donc, pour avoir lu beaucoup d'autobiographies, etc., pour revenir à notre sujet, qu'est-ce qui fait que certaines personnes donc, réussissent socialement Réussissent au-delà de ce qu'on pense possible Eh bien, en fait, c'est tout simplement qu'elles sont indispensables, qu'elles laissent leurs idées s'exprimer, qu'elles sont en fait des artistes. J'aimerais bien revenir sur la définition d'un artiste. Parce que souvent, pareil, on pense qu'un artiste, c'est quelqu'un qui chante, quelqu'un qui fait de la peinture, quelqu'un qui sculpte. Alors qu'un artiste, en fait, pour moi, c'est tout simplement laisser exprimer ses idées et les mettre en place. Vous ne me connaissez pas, mais dans la vraie vie, souvent, en rigolant, je dis, moi, je suis un artiste. J'écris, euh, donc on va dire écrivain, c'est un artiste, mais j'écris, j'ai des idées, je lis, nanana. Et en fait, tout ce que je fais, j'essaye de le faire euh, de la meilleure façon qui soit par rapport à ma vision. Et pour moi, c'est de l'art. Et aujourd'hui, même si le système nous a appris à étouffer nos idées, à euh, croire que les autres pensaient mieux que nous, à déléguer nos responsabilités, à déléguer notre vie même, je suis sûr que vous avez des bonnes idées. Alors on a tous des mauvaises idées, ça c'est sûr, mais vous avez également des bonnes idées, c'est sûr. Et c'est ça que vous devez reconnecter, avec quoi vous devez ouais, vous reconnecter, réfléchir, faire différemment pour ne pas suivre les règles, etc. Les gens qui réussissent, c'est tous ceux, en fait, qui n'ont pas suivi les règles, qui ont fait leurs propres règles, leurs propres normes. Et il y a deux choses qui sont assez marrantes là-dedans, c'est que quand ces personnes réussissent, ça devient une nouvelle norme. On dit, voilà, la personne a réussi euh, comme ça, <rire> la personne a, voilà son chemin, voilà son parcours, etc. Elle a réussi comme ça et ça devient une nouvelle norme et on nous dit voilà le chemin à suivre c'est comme ça que ça va marcher, on, moi je le vois notamment avec les formations qui sont pour euh, le dropshipping, l'e-commerce tous les trucs comme ça à la con euh, le blog etc, et les mecs disent voilà moi comment j'ai fait, je vais vous apprendre à faire pareil sauf que non en fait la personne a réussi je sais pas, là dans les exemples que j'ai donné a réussi parce qu'elle a fait ses propres règles son propre schéma, alors oui il y a des petites règles de base etc mais pour vraiment réussir socialement il faut justement faire ses propres règles <rire> c'est ça qui est marrant alors que, ouais, il faut faire son propre chemin, son propre monde, et il faut justement pas suivre tout ça, et ça peut être intéressant. C'est sûr que c'est intéressant de s'inspirer de ce que font les autres, mais il faut surtout pas copier, en fait. Et c'est ça qui est marrant, c'est que ça devient la nouvelle norme. « Ah, regardez comment il a fait, voilà comment il faut qu'on fasse, nanana. » Et ça, c'est la pire façon qui soit, c'est de copier les autres, sans essayer d'apporter de la valeur, sans laisser parler, en quelque sorte, l'artiste qui est en nous, la personne indispensable que l'on est. Et je ne sais pas si vous connaissez le « storytelling ». Alors, storytelling, en marketing, en gros, c'est la façon de raconter une histoire, c'est ce qui est la marque de fabrique, en quelque sorte, de son entreprise. Donc, euh, par exemple, pour la formation Superphysique, auquel beaucoup d'entre vous sont abonnés et discutent avec moi euh, régulièrement, eh bien, j'ai écrit, en quelque sorte, pourquoi j'avais créé cette formation super physique, comment j'en étais arrivé là, donc c'est un gros pavé, etc. Je vous mettrai le lien, pour ceux qui s'intéressent dans le podcast, a chaque fois, je vous mets pas mal de liens sous le podcast, donc pour aller plus loin, donc n'hésitez pas à les consulter, ça n'engage à rien, à chaque fois c'est gratuit. Et donc, ben, on raconte l'histoire, etc. Et ce qu'il faut savoir, et ce qui est intéressant, c'est que souvent le storytelling est raconté, donc le parcours de la personne qui a reçu n'est pas raconté avant, n'est pas prévu, en fait, ça ne fait pas partie d'un plan global, mais euh, est raconté à la fin. Et comme par hasard, on a l'impression que tout s'imbrique, que tout est facile véritablement que en fait la personne savait ce qu'elle faisait <rire> que vraiment c'était euh, elle avait son plan global tout était euh, nickel etc alors qu'en fait donc, personne ne sait exactement ce qu'il fait mais vraiment si je reprends mon parcours quand j'ai créé donc coach-perso.fr à l'époque c'était ça le, le c'était pas rudicoya.com donc c'était coach-perso.fr ben voilà mon but c'était juste de faire un petit site de coaching euh, comme j'en avais parlé dans le podcast comment j'avais créé le premier site de coaching en ligne et donc voilà mon but c'était de gagner 1000 euros par mois, j'étais là et j'ai dit à mes parents voilà putain si je gagne euros par mois ce sera super etc puis quand j'y suis arrivé quelques mois après j'ai dit putain super etc et en fait étape par étape ça s'est fait il y a eu une... ça a été là et puis ensuite j'ai dit tiens je vais proposer ça et puis je vais proposer ça et puis après on a eu l'idée de super physique et puis il y a eu l'idée de la boutique, enfin bon il y a eu plein d'idées, je vais pas vous faire tout le parcours mais il y a eu plein d'idées ensuite qui se sont faites et aujourd'hui quand Je raconte l'histoire. On a l'impression, on pourrait avoir l'impression en tout cas, que tout était prévu, que ça faisait partie d'un plan, et en fait, pas du tout. En fait, c'est comme si c'est comme l'histoire du podcast sur le plan, le plan presque parfait. Ben, en fait, j'avais des petits objectifs, et progressivement, ça s'est mis en place. C'est comme, ben, je reprends un exemple en musculation, dans n'importe quel sport, hein, vous faites aujourd'hui 10 fois 40 au développé couché, vous débutez la musculation. Si vous vous voyez à 10 x 100 kg, il bah, y a très peu de chances que vous y arrivez. Maintenant, si vous dites, bah, alors là, euh, 10 x 40, peut-être viser 10 x 41, puis 10 x 42, etc. À la fin, vous dites, vous, vous direz peut-être, ben bah, voilà, j'ai réussi, je suis à 10 fois 100, etc. Mais ce n'était pas spécialement prévu. Personne ne peut prévoir un plan sur le moyen et long terme. Personne ne peut prévoir ça, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le sport, là, dans la musculation. En fait, c'est juste que ça se fait naturellement à force de faire, d'écouter son intuition. D'ailleurs, c'est quoi l'intuition, si on y réfléchit un petit peu L'intuition, c'est seulement... Tout le monde dit, ouais, c'est sixième sens, ça vient d'ailleurs, etc. Mais non, l'intuition, ça vient de nos expériences, de nos influences, de ce qu'on voit autour, de ce qu'on a déjà fait, etc. Et en fait, c'est juste notre inconscient qui nous dit voilà ce que tu dois faire euh, et au lieu justement de taire notre inconscient, de ne pas l'écouter, de ne pas écouter ses idées comme on nous a appris à le faire à l'école, dans tout ce système en fait, où vraiment, on, nous, on veut qu'on soit des soldats, hein. des petits soldats, donc on fait pas la guerre. Et encore, on sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on <rire> qu'on nous fait faire, qu'on nous pousse à faire. On sait pas euh, si elles sont bien ou pas. Mais euh, ouais, en fait, il faut tout simplement suivre son intuition quand est son sixième sens, en quelque sorte, son inconscient, quand il nous dit voilà ce qu'il faut faire. Faut reconnecter avec tout ça. Et en fait, ouais, le plan. En fait, c'est pas un plan global qui se passe. On a le droit de rêver. Forcément, on rêve tous. De temps en temps, mais voilà, ça se fait parce que on en arrive en fait avec à faire ses propres règles à sortir de la norme en s'écoutant. Il n'y a aucune règle en fait, il n'y a aucun chemin qui est tracé pour la réussite sociale ou le bonheur, mais vraiment, il n'y a rien de rien. Ce qu'il faut, je pense aujourd'hui, c'est véritablement voilà être indispensable, faire plus. On vous demande un travail, faites un peu plus. On le voit bien. Euh, en ce moment, je suis en train de lire euh, la suite de Influence et Manipulation, donc ça, ça s'appelle Présoision, euh, de Robert Cialdini. Donc je ferai peut-être euh, un podcast dessus, je ne sais pas trop encore, je n'ai pas encore fini, donc euh, on verra. Pour l'instant, c'est assez intéressant. Et dedans, il explique que, par exemple, les serveurs qui, euh, dans un restaurant, en font un peu plus pour euh, leurs clients, sont ceux qui ont le plus de pourboires. Euh, sont ceux qui vont être promus, parce qu'ils apportent un peu plus, etc. Parce qu'ils sont irremplaçables. c'est pas le meilleur programmeur dans une entreprise qui va être promu, forcément, c'est peut-être celui qui arrive, qui programme, peut-être un peu moins bien, mais qui programme bien en informatique, mais qui arrive à fédérer les autres, à motiver les autres, à faire qu'il y ait une bonne cohérence, à collaborer, à faire que tout le monde collabore, c'est lui qui devient indispensable, c'est pas le mec, tout seul, dans son coin, qui fait son truc. Et ça, je pense que de plus en plus, il faut en avoir conscience qu'il faut être un artiste, il faut pas avoir peur, en tout cas... D'en faire plus, de proposer plus, etc. Euh, je donne un exemple. Par exemple, si vous venez au concours super physique qu'on organise régulièrement, donc d'ailleurs, je rappelle que on organise le 24 mars, donc au Super Zigim à côté d'Annecy, un concours de musculation de rowing planche, donc un exercice qu'on a pas mal popularisé, et donc que c'est ouvert à tous. Donc il faut juste, si vous voulez participer, prendre votre licence qui coûte trois fois rien et qui vous donne encore beaucoup plus d'avantages que le prix que ça coûte, ça coûte 20 euros et ça vous donne le droit par exemple de vous entraîner à la salle euh, pendant une semaine, avant et après les concours etc donc ça revient moins cher que de prendre par exemple deux séances <rire> à la salle de gym que j'ai et donc quand vous venez ce que j'ai mis en place c'est que les gens viennent au départ ils ne savaient pas que quand ils venaient justement c'est la première fois ils ne s'entraînaient pas là à l'année donc la plupart de ceux qui viennent dans les concours d'ailleurs ne s'entraînent pas au Supervisime à l'année mais viennent de partout dans la France d'ailleurs il y en a qui viennent même de Belgique pour ce concours et bien en fait je remets un Diplôme exprès d'appartenance en quelque sorte, diplôme de membre du club super physique, donc il y un autre de mes sites un peu plus communautaire et centré justement sur l'entraide, le partage, le soutien, etc., pour faire mieux ensemble que seul. Et donc, je remets un petit truc en plus. Et forcément, ce petit truc en plus, bah, c'est ce qui fait que les gens vont en parler autour d'eux, vont dire que c'est mieux, etc., qu'une petite compétition où on n'a rien du tout. Je me souviens d'une compète que j'avais fait euh, quand j'avais quoi, 19 ans, un peu moins de 19 ans, je sais plus, 2006 je crois, dans, 2007. 2007, compétition de culturisme, où j'avais fini sur le podium et j'avais eu quoi Un t-shirt Buffalo Grill, quoi. Et là, j'étais je me de ma gueule ou quoi et c On a l'impression en fait, d'être un, un pantin, un pion sur les quoi. Vraiment le mouton parmi le troupeau. Alors que là, justement, ce sont les petites attentions, les petits trucs que vous allez faire en plus, qui vont faire, vous allez devenir indispensable que vous ne serez pas remplaçable et peut-être au final, vous allez voilà, réussir socialement si c'est un de vos buts. Je pense qu'on a tous en nous, en tout cas, le désir de réussir à un certain degré, socialement. On a tous envie euh, d'avoir peut-être un bel appartement, un bel endroit où vivre, euh, d'avoir une voiture qui ne tombe pas en panne tout le temps, de ne pas avoir des chaussures trouées, même si ça peut être un style. Moi J'ai d'ailleurs des chaussures trouées, mais parce que je les garde justement pour je vous ai la semaine dernière, un peu les croyances, etc. Euh, porte bonheur. Mais... Euh, donc voilà, il faut être dans cette optique d'être irremplaçable et ne pas se contenter, en fait, de faire juste ce qu'on nous dit. Ben, ça, c'est sûr. Si, euh, je ne sais pas, je donne un exemple. Vous invitez des gens à manger, puis vous faites euh, le même repas que d'habitude. Bon, ben, les gens vont dire, bon, ben, c'est bien, il a fait euh, rime macro. <rire> Maintenant, ce qu'on fait un vrai repas. Ils vont s'en souvenir, ils vont en parler, etc. Mais ça, ça marche même dans la vie, là. Donc là, vous voyez bien, je sors du contexte de l'entreprise, etc., de la musculation, etc., mais... Ça marche dans tout. Si vous souhaitez nouer de vraies relations, parce que le travail, quand vous êtes salarié, etc., c'est pas juste le travail. Si vous prenez ça juste comme le travail, il faut vite le finir, vite se barrer, et que vous ne nouez aucune relation, rien du tout, ben ça peut pas marcher en fait. Vous allez être remplaçable, vous ferez toujours la même chose, il va rien se passer, nanana. Voilà. Maintenant, si euh, vous discutez avec tout le monde, vous collaborez, vous êtes bien vu, etc. Vous en faites un peu plus, vous travaillez plus, etc. Vous finissez plus tôt, vous redemandez du travail. Il y a plein d'idées euh, qui me viennent comme ça. Bah ouais. Là, c'est sûr que vous allez sortir de la norme. Vous serez finalement un artiste à votre travail. Euh, J'ai oublié le nom do dont parle Seth Godin, mais il donne un nom un peu particulier. Je vais essayer de le retrouver pendant que, que je vous parle. mais Alors, attendez, je vais retrouver ça. Est-ce que c'est ça Le linchpin, voilà. Donc lui il parle de Lynchpin il dit au lieu d'être un artiste, il ne pas ce mot-là, il dit « Soyez un linchpin ». Donc, la personne un peu complètement irremplaçable. Mais euh, après, je suis bien conscient que tout ça, c'est toujours facile à dire derrière mon micro, etc. Et je voulais repréciser, puisqu'on est entre nous, que tous ces podcasts, en fait, parce que je vois des fois certains qui sont pas contents, en quelque sorte, derrière l'ordinateur, mais que ces podcasts-là, en fait, sont justement là pour vous faire réfléchir, pour vous pousser à l'action, pour vous pousser à la remise en question. Des fois, c'est mon avis parfaitement. Mais des fois, j'exagère les traits, parce que c'est aussi ma personnalité d'exagérer, euh, toujours. Car vous ne me connaissez pas particulièrement, mais si vous me voyez en vrai, vous verrez, j'exagère tout. C'est fait partie du personnage, en quelque sorte, de qui je suis, de qui je veux être. Et donc, je suis justement très content quand vous n'êtes pas d'accord avec moi, quand justement vous remettez en question tout ce que je dis, et que vous vous posez pour trouver justement, comme j'en viens aujourd'hui, qui vous êtes. Voilà. Et que vous n'êtes pas le, la copie conforme du voisin. On le voit en musculation, d'ailleurs je ne sais pas si vous suivez mon travail là-dessus, mais avec l'analyse morphonatomique, donc le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique, bah vous voyez tout de suite que personne n'est comme vous, que vous êtes unique et que vous êtes justement irremplaçable. Alors pourquoi essayer d'être une copie des autres alors que vous êtes original Moi j'ai envie de dire, pour conclure un peu ce podcast, j'avais préparé une super phrase, <rire> soyez un artiste, créez votre monde et devenez-en le roi, quoi, tout simplement. Et comme ça vous serez tout simplement dans un monde qui vous correspond plus. Alors, voilà. effectivement, il y a des règles qu'on doit respecter parce qu'on fait toujours partie de ce monde. Hein. On en avait parlé, la vérité, la vraie vérité objective hein, existe, mais comme on est toujours dans la subjectivité, <rire> on a toujours du mal à être objectif, hein. même si quand on dit ça, le pire, c'est avec nous-mêmes. Je lisais euh, une newsletter, euh, celle de Superception, donc c'est un site que... Je vous recommande de suivre, il envoie une newsletter, donc Christian envoie une newsletter tous les samedis, donc superception.fr ou .com, je ne sais plus, mais vous retrouverez directement sur Google, il disait justement que on a le, Là, on a le plus de mal à être objectif, c'est avec soi-même, on n'arrive pas à voir comment on est réellement, etc., même si on se dit qu'on y croit, et que donc, bah, euh, finalement, on est toujours subjectif, quoi. Mais cela n'empêche pas, en tout cas, d'essayer... Bah, d'être seulement, j'allais dire d'être différent, mais en fait, d'être seulement qui vous êtes, sans aucune bride, pour justement, voilà, bah, devenir indispensable, irremplaçable, parce que ce n'est que comme ça que vous arriverez, en tout cas, à atteindre une certaine réussite sociale, à concrétiser vos projets, si vous ne faites que copier ce que font les autres, bah, c'est déjà fait. On le voit, d'ailleurs, dans le marché du supplément aujourd'hui, donc je reparle un peu de ça, mais, on voit ils se copient tous les uns les autres, en fait, ce qui change, c'est juste la boîte, ils font les mêmes ingrédients, les mêmes ingrédients, ils vendent soit euh, des suppléments, donc je sais pas si vous vous souvenez un peu l'industrie, mais voilà, soit des suppléments génériques, voilà, ils vendent tous la même, la même protéine en poudre, c'est toute la même, ou alors ils vont faire une protéine avec du goût, et puis euh, c'est toutes tout les mêmes, juste l'emballage qui change, parce que tout vient du même endroit, etc., et il n'y a pratiquement pas d'innovation là-dedans, donc euh, c'est pour ça que ça n'évolue pas, ça n'avance pas, parce que pour l'instant, personne n'a encore eu le courage de faire différemment, alors que, si jamais, bah, moi j'ai plein d'idées là-dessus, hein, <rire> donc euh, si jamais certains voulaient en reparler, bah, on pourrait en reparler en, ensemble. Mais voilà, si vous voulez vraiment réussir, en tout cas d'un point de vue social, mais également pour vous, pour être heureux tout simplement, voilà, il faut devenir cet irremplaçable pour vous, pour les autres, vous respecter aussi. Parce que copier les autres, c'est pas se respecter, hein, c'est euh, s'endormir, se diminuer, se dévaloriser. Alors que, comme je disais tout à l'heure, vous avez des bonnes idées, vous avez plus à apporter que ce que vous pensez aujourd'hui. C'est sûr vous pouvez faire beaucoup, beaucoup plus. Donc voilà, ça me ferait d'ailleurs plaisir, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous veniez au concours de RunePanche. Il n'y a aucune obligation de participer, je tiens à le dire, aucune. Mais vous pouvez venir, voilà, juste encourager, manger avec nous. Euh, ça, voilà, n'hésitez pas en tout cas à me contacter directement. Il y aura des liens dans la description de ce podcast, juste en dessous, pour ceux que ça intéresse. Alors maintenant, les petites nouvelles dont je voulais vous parler ce soir, euh, j'organise un chat. Donc nous sommes lundi 5 mars au moment où je fais ce podcast. J'organise un chat sur la rubrique membre super Donc un chat où vous pourrez, qui va durer 1 heure et demie, de 19h à 20h30, où vous pourrez poser toutes vos questions concernant donc, la musculation, l'alimentation, l'entrepreneuriat, etc. Et pendant lesquelles donc, je répondrai à toutes vos questions, j'essaierai de vous aider du mieux que je peux. Pour rappel, la rubrique membre super physique, c'est aussi ce qui fait office de formation superphysique. Et c'est destiné bah, donc à toutes les personnes, comme vous sans doute, qui sont un peu perdues dans ce monde, qui sont un peu isolées, qui sont seules et qui veulent justement côtoyer des personnes qui ont le même état d'esprit, qui ont les mêmes ambitions, qui veulent entreprendre qui, donc à la base en musculation, qui ne veulent pas faire n'importe quoi, qui veulent arrêter de perdre du temps, qui veulent euh, arrêter de les prendre pour, les prenne pour des cons, et qui veulent en même temps, bah, voilà, qui ont des projets peut-être... Professionnels, des projets sportifs, euh, d'autres projets sociaux, etc. et qui veulent être soutenus, qui veulent aller chercher le bon entourage. Donc c'est ça, la formation spécifique. Et donc ce soir, pour ceux que ça intéresse, je vous mets un lien juste en dessous pour participer à ce chat. Il suffit de s'inscrire. Euh, c'est sans euh, obligation. On peut se désabonner très rapidement. Il suffit de m'envoyer un mail et je vous désabonne. Si jamais ça ne vous convenait pas, mais j'ai encore vu personne, ça va bientôt faire un an <rire> d'ailleurs que euh, j'ai lancé cette rubrique formation qui s'est désabonné au bout d'un mois. Donc, voilà, pour ceux que ça intéresse. Et enfin, j'avais parlé du tome 3 de la méthode Super Physique. Donc, il sortira donc le 15 avril. Je vous donne une date, c'est le 15 avril. Les corrections viennent d'être faites. Correction d'orthographe. Donc là, il me reste les photos à faire, la couverture, etc. Donc, ce sera sous format de livre numérique. Euh, donc, je vous en reparlerai en détail pour ceux que ça intéresse. Euh, d'ailleurs sur le chat de ce soir j'ai quelques surprises à vous annoncer pour ceux également qui sont intéressés, des trucs euh, qui vont arriver dans les mois qui suivent et qui devraient vous intéresser et vous aider encore une fois à faire peut-être un peu mieux à être encore une fois plus authentique <rire> de toute façon on en reparlera ensemble, en attendant je conclue comme d'habitude en vous laissant avec plusieurs liens sous le podcast donc n'hésitez pas à les regarder euh, que des trucs dont on a parlé dans le podcast pour vous permettre d'aller plus loin pour ceux que ça intéresserait. Euh, je remercie également pendant que j'y suis les nouveaux nouvelles personnes qui ont laissé un commentaire sur le podcast. Donc directement sur l'application podcast sur iPhone ou directement sur iTunes si vous êtes sur PC en tapant le podcast de Rudy Koya, en descendant ensuite quand vous êtes sur la page et en laissant un petit commentaire de 5 étoiles. Aujourd'hui vous êtes 164 à l'avoir laissé. Donc merci à ceux qui n'ont pas encore fait de prendre le temps, de me rendre ce petit service. C'est un échange qu'on fait. Hein. <rire> je passe beaucoup de temps à réparer ces podcasts, donc si vous pouviez me rendre ce petit service, de laisser un petit commentaire 5 étoiles, avec un petit truc encourageant, eh ben, ce serait super et je vous en serais très reconnaissant. Et comme d'habitude, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à m'écrire. Je me ferai un plaisir de les noter et de voir si je peux les traiter, si j'ai matière à ajouter, à pouvoir tout remettre en question. <rire> en tout cas, de mon point de vue, si je n'ai pas encore vu euh, mon point de vue qu'à ce que je pense ailleurs. En attendant donc, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Mais avant ça, on se retrouve mercredi ou jeudi pour le podcast Super Physique, sur Super Physique Podcast. Allez, à bientôt. Salut